0: und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Koscheva, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und darf diesen Podcast moderieren. Wir sind bereits in Folge Nummer drei unseres neuen Podcasts und wollen heute über die universitäre Lehrerfort- und Weiterbildung sprechen und haben uns dazu wieder einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr dass Dr. Christiane Mattisson, stellvertretende Geschäftsführerin der PSE hier ist. Hallo Christiane.
1: Ja, hallo Matthias.
0: Bevor wir inhaltlich loslegen, erstmal ganz kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du hier an der PSE?
1: Ja, ich gehöre schon zu den ganz... Ja, langjährigen Mitarbeitern. Ich bin schon seit 2001 hier in diesem Bereich tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin und über die Zeit haben sich meine Aufgaben verändert und entwickelt, genauso wie sich natürlich die ganze Lehrerausbildung hier an der Uni auch in diesem Zeitraum stark weiterentwickelt hat. Ich arbeite in zwei Ressorts der PSE, das eine ist die wissenschaftliche Nachwuchsförderung, also ein Programm, das nennt sich Graduate School of Educational Studies und da werden ähm, rund 80 Promovierende aus den ähm, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften während ihrer Promotion ähm, begleitet mit Veranstaltungen, mit ähm, finanziellen Förderlinien, mit Netzwerkbildung und so weiter. Das zweite Ressort ist das, ähm, der Aufgabenbereich ähm, Lehrerfortbildung und Wissenschaftstransfer. Ähm, und in diesem Bereich arbeite ich seit 2017 eben ja, an der Weiterentwicklung der Re Lehrerfortbildung an der Ruhr-Uni.
0: Wer sich jetzt fragt, was ist denn ein Ressort genau, der äh, den verweise ich nochmal auf Folge Nummer 1. Da haben wir ja mit Henning Feldmann, unserem Geschäftsführer, hier gesprochen. Und genau diese Begrifflichkeiten, PSE, Ressource und die Struktur, die wir haben besprochen. Also da könnt ihr einfach nochmal reinhören. Die PSE, das haben wir auch in Folge 1 geklärt, ist vor allem dafür zuständig, alles, was mit LehrerInnenbildung zu tun hat an der Ruhr-Universität, das zu koordinieren, zusammenzubringen und Anlaufpunkt und Anlaufstelle zu sein. Was haben wir denn dann mit Fort- und Weiterbildung von LehrerInnen zu tun?
1: Ja, also... Ähm die genuine oder offizielle Rolle der Universitäten ist es nicht, Lehrerfort- und Weiterbildung anzubieten. Das ist tatsächlich bei uns bundesweit und auch in NRW anders organisiert. Es ist insofern nicht der Auftrag der Universitäten und sie bekommen auch jetzt zum Beispiel keine speziellen staatlichen Mittel dafür oder Entlastungsstunden und so weiter. Aber was man ganz sagen muss, was ganz wichtig hervorstellen muss, und das ist jetzt auch ein aktueller Punkt, dass die Lehrerfortbildung bundesweit ähm, derzeit stark im Wandel ist und vor allen Dingen in der Weiterentwicklung ist. Ähm, man versucht also in neuen Formaten ähm, und aber auch in neuen Konstellationen ähm, die, die Lehrerfortbildung weiterzuentwickeln, sodass sie passgenauer ist ähm, und sodass die Lehrerinnen und Lehrer halt eben vielseitigere und qualitativ hochwertige Angebote bekommen. Ähm, was wir ganz stark feststellen in der PSE seit spätestens 2017 ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Region ähm, ein stark gestiegenes und wirklich großes Interesse an wissenschaftlicher Lehrerfortbildung haben. Denn das ist ja ähm, unser Pluspunkt, unser Alleinstellungsmerkmal, dass die Fortbildung, die wir anbieten, wissenschaftsorientiert ist, wissenschaftsnah ist. Das heißt also wirklich unmittelbar aus der aktuellen Forschung ähm, der Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften heraus. Und ähm, wir sehen einmal dieses starke Interesse der Lehrerinnen und Lehrer der Region an unseren Teilnehmerzahlen, die se sehr hoch sind und die halt auch gestiegen sind. Ich darf vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel nennen, gerne. dass wir ähm, im vergangenen Jahr das erste Mal eine ähm, MINT-Lehrerfortbildung angeboten haben zur Begleitung von Facharbeiten, da haben dann halt an diesem dreiteiligen Modul haben dann etwas über 30 Lehrerinnen und Lehrer teilgenommen. Das gleiche Modul konnten wir in diesem Jahr nochmal wieder einmal anbieten, da haben wir schon direkt über 50 Lehrerinnen und Lehrer. Das Ganze ist also über Mund-zu-Mund-Propaganda halt weitergetragen worden und eben auch die hohe Qualität dieser Fortbildung und das stellen wir eben auch in vielen anderen Formaten fest, also wirklich ein starkes Interesse. Ähm, an Anmeldungen und aber auch ähm, selbstverständlich evaluieren mhm. wir alle unsere Lehrerfortbildungsveranstaltungen und auch da merken wir natürlich auch an den persönlichen und individuellen Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer, dass sie unbedingt wieder an die Ruhruni zurückkommen möchten oder überhaupt an die Universität. Dass sie nah an ihren Fächern Fortbildungen haben wollen, dass sie ganz stark an den aktuellen Entwicklungen in den Fächern interessiert sind. Also insofern muss man sagen, einerseits ist ganze, dass der ganze Bereich im Wandel bundesweit, andererseits eben wirklich ein starkes Interesse der Zielgruppe.
0: Wenn ich unterwegs bin und so ein bisschen erzähle, was machen wir eigentlich als PSE? Dein Beispiel nehme ich persönlich auch ganz gerne, weil das ja gefördert wird von der Hans-Rege-Bonn-Stiftung. Ich sage mal, das ist unser Haribo-Projekt. Es ist eigentlich genau. ganz schön, das so mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch mal weiterzugeben. Du hast vorhin vor allem den Bereich wissenschaftlichen Transfer, wissenschaftliche Fortbildung betont. Könnte man das so zusammenfassen, dass wir sagen, wir probieren das, was hier an Forschung, in Bildungswissenschaft, Didaktik etc. passiert, zu transferieren in das, was praktisch dann in der Schule geschehen und in Unterricht umgesetzt wird?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass wir das versuchen zu transferieren, sodass die Lehrerinnen und Lehrer eben up-to-date sind, was ihr fachliches Wissen anbelangt. Aber Wissen ist natürlich keine Einbahnstraße und insofern ist das so, dass eben die Dozentinnen und Dozenten an der Ruhr-Uni selber ein starkes Interesse an einem engen Kontakt zu den Schulen und zu den Lehrkräften haben und ihrerseits eben auch ganz viel wieder zurücknehmen. Lehrerfortbildung heutzutage sieht so aus, dass man immer auch ähm, Phasen der Diskussion halt auch hat. Ähm, es geht hier nicht darum, ähm, fertiges Wissen einfach nur weiterzugeben, man, sondern man entwickelt eben gemeinsam im Theorie-Praxisaustausch gemeinsame Erkenntnisse und das ist für beide Seiten ganz wichtig, sowohl für die Dozenten wie auch für die Lehrkräfte. Und auch in unseren Evaluationen, die wir nach den Veranstaltungen durchführen, kommt eben auch jetzt in den letzten Jahren stark heraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer eben auf Augenhöhe mit den Vertretern der Universität sprechen möchten, sich selbst auch einbringen möchten ähm, mit Themenvorschlägen und eben auch mit eigenen Erkenntnissen. Sie blicken selber sehr genau auch auf ihre Schülerschaft auf ihren Unterricht sind selber sehr, sehr an Reflexion, Auswertung, Weiterentwicklung interessiert und dafür bietet sich eben wirklich die Diskussion hier vor Ort in der Universität sehr stark an.
0: Übrigens, falls unsere Hörer inzwischen durch mal interessante Geräusche noch mal wahrnehmen, ich bin gespannt, ob man sie gleich hört. Hier wird in 30 Meter glatt Asphalt plattiert und das Gebäude wackelt, aber ich hoffe, die Mikrofone nehmen es nicht ganz so wahr. Ähm, wenn ich so in meinen eigenen Bereich Digitalisierung hineinschaue, dann wird ganz oft gesagt, ja, das, was theoretisch erzählt wird und wie man es dann praktisch umsetzt, da ist doch eine ganz gewaltige Lücke zwischen. Ähm, ich persönlich bin immer jemand, der sagt, ich breche gerne eine Lanze für die Theorie und auch das Nachdenken mhm. und Konzipieren ähm, von Ideen und Entwicklungen. Wie ist da dein Eindruck, diese Verzahnung von Theorie und Praxis im Bereich Lehrerfortbildung.
1: Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Und ich sag mal, ein alt hergebrachtes Motto bei generell solchen Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, ist ja immer wieder die Teilnehmer da abzuholen, wo sie sind. Mhm. Und genau das tun wir halt eben. Es ist ganz wichtig, bei den Lehrkräften einfach auch zu gucken, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wie zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung ihre eigene Erfahrung ist, ihre Herangehensweise ist, die Ausstattung an der Schule ist, etc., oder auch bei den Kindern zu Hause. Also man muss sie da mh, abholen und mitnehmen, wo sie sind. Ähm, und dem begegnen wir auch zum Beispiel schon bereits vor den ähm, Fortbildungsveranstaltungen, weil wir immer auch Erhebungen vor den Veranstaltungen machen. Das heißt, es gibt vorher auch ähm, ähm, digitale Systeme, wo wir halt ähm, vorgegebene Fragen haben von den Dozentinnen und Dozenten, wo man dann die Teilnehmer halt eben bittet, bei der Anmeldung sich fünf Minuten Zeit zu nehmen und mal eben ganz kurz ein paar Vorabinformationen zu geben, ähm, so dass die Dozentinnen und Dozenten dann halt eben auch schon so ein kleines bisschen wissen, ähm, wo baue ich hier halt eigentlich drauf auf und wo genau hole ich die Teilnehmer ab.
0: Wie, wie sieht denn das so eine Zusammenarbeit äh, aus? Also sind das Angebote, die erstmal einfach gemacht werden und wo sich quasi jeder, der an der Schule arbeitet, äh, für anmelden kann oder arbeiten wir da ganz konkret mit Schulen zusammen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir arbeiten natürlich als PSE in zahlreichen anderen Arbeitsbereichen sehr eng mit den Schulen zusammen. Also ob das die Praxisphasen sind, ob das einzelne Projekte sind, die wir halt eben betreuen. Da arbeiten wir eng mit, sehr eng mit den Schulen zusammen, sehr bedarfsorientiert auch. Was die Lehrerfortbildung anbelangt, ist es bislang eher so, dass wir natürlich die aktuellen Themen in der Schule in den Blick nehmen. Ob das damals Inklusion war oder auch noch ist, ob das Digitalisierung ist, ob das halt auch Sprachförderung ist. Selbstverständlich setzen sich ähm, unsere lehrerausbildenden Lehrstühle mit den aktuellen Themen in der Schule auseinander. Aber in erster Linie ist es so, dass wir die Lehrerfortbildungen wirklich unmittelbar aus der Forschung, aus der Arbeit der Lehrstühle ziehen. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal als PSE, ähm, was bietet sich hier überhaupt auf dem Campus, was sind schulrelevante Themen? Woran arbeiten die Lehrstühle jetzt eigentlich ganz genau? Das Ganze wird dann halt in eine Internetseite überführt, in eine Broschüre überführt und das ist im Grunde dann ein sehr breites, vielseitiges Programm, was wir dann den Schulen zurückspiegeln. Ähm, es ist in der Breite nicht möglich, dass jetzt die Schulen der Region auf uns zukommen und dass wir dann passgenaue Angebote machen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das dann wiederum andere Anbieter machen, weil ja grundsätzlich auch die Bezirksregierungen der einzelnen, äh, das des Bundeslandes natürlich eben auch für die Lehrerfortbildung eigentlich verantwortlich sind und auch die örtlichen Kompetenzteams und so weiter. Und dort kann man dann halt Inhouse-Angebote in Schulen machen oder halt eben passgenaue Angebote. Bei uns ist es eben so, dass es eben wirklich ganz stark an den Themen orientiert ist, die an den Lehrstühlen gerade selber bearbeitet werden.
0: Jetzt ist es so, also ich mache ja selber auch, ähm, gar nicht für die PSE, sondern in einer Nebentätigkeit, mhm. ähm, Lehrerfortbildung, bin an Schulen unterwegs. Und wenn man dort Sachen vorstellt, ähm, ist übrigens genauso, wenn ich hier mit Studierenden zu tun habe, ist ein Satz, den ich ganz oft höre, das habe ich ja noch nie mitbekommen, dass es das gibt ja Wieso habe ich da, davon noch nichts gehört? Mm. Das scheint, glaube ich, noch so ein ganz grundlegendes Problem zu sein, die vielen Dinge, die passieren, auch an die einzelne Lehrerin, an den einzelnen Lehrer heranzutragen, auffindbar zu machen. Wie ist das bei unseren Angeboten? Gibt es da zentrale Anlaufstellen, über die man sich informieren kann, was für das einzelne Fach oder für ein einzelnes Thema angeboten wird?
1: Auf jeden Fall. Also wir versuchen von unserer Seite aus und jetzt ähm, aktuell auch nochmal ganz verstärkt, möglichst wenig Hürden zu setzen, möglichst einfach und schnell und unkompliziert unsere Angebote an den Mann, an die Frau zu bringen. Das heißt also, wir versuchen wirklich, ganz einfache Anmeldeverfahren zu machen. Wir versuchen, möglichst auf Kostenbeiträge zu verzichten. Das geht meistens, aber nicht immer. Und wie gesagt, die ganze Sache so unkompliziert zu gestalten, dass Lehrerinnen und Lehrer eben sehr, sehr schnell unsere Angebote finden, und halt eben auch wahrnehmen können. Wir versuchen auch bei den Uhrzeiten zum Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern entgegenzukommen und zu schauen, dass jetzt zum Beispiel ähm, zeitintensive Fortbildungsangebote an einem Samstag stattfinden, allgemeine Fortbildungsangebote von bis zu drei Stunden halt am späten Nachmittag bis in den Abendbereich stattfinden. Das ist das, was gerne angenommen wird nach unserer Erfahrung.
0: Jetzt hat sich ja ähm, eine neue Marke quasi gegründet, die RUB Teachers Academy. Ich wurde letztens das erste Mal darauf angesprochen, was denn das genau sah. Ich sagte, oh, ich muss erst mal selber noch mal in Ruhe nachlesen, damit ich keinen Unsinn erzähle. Deswegen haben wir ja dich auch da. Kannst du uns mal kurz beschreiben, was hinter der RUB Teachers Academy sich verbirgt?
1: Ja, das ist ein äh, aufregender Name vielleicht für den einen oder anderen. Das ist aber auch ein aufregendes Angebot. Ähm, auf jeden Fall. Also das ist... Eine Dachmarke insofern, dass wir in dieser neuen Rupp Academy, die jetzt praktisch in diesem Sommer ähm, gegründet worden ist und wo jetzt in diesen Tagen ähm, die Internetseite und auch die erste große Broschüre halt auf den Markt geht, wo wir im Grunde alles das, was Lehrerfortbildung ist und was auf dem Campus stattfindet, was dezentral auch bislang organisiert worden ist, zusammenfassen und bündeln. Das heißt, wir gehen proaktiv als PSE auf den Campus, auf die ganzen Dozentinnen und Dozenten zu und das auch auf Kolleginnen und Kollegen, die erstmal mit Schule gar nichts zu tun haben. Ich gehe genauso auf die Mediziner zu. Ich gehe auf die ähm, ja, Vertreter der Weltraumforschung zu. Ich gehe also auf alle potenziellen Anbieter auf dem Campus zu und wir können dann wirklich ein tolles Programm zusammenstellen, das haben wir jetzt gerade getan aus dem Bereich der Medizin, ähm, aus der Universitätsbibliothek, ähm, aus den Religionswissenschaften, ähm, aus den Fächern heraus. Also wirklich ein hervorragendes Angebot, was zukünftig einfach unter dieser neuen Dachmarke zu finden sein soll. Also wir haben uns so vorgestellt, ähm, dass es vielleicht in der Vergangenheit so war, dass in den Schulen der Region auf den ähm, Tischen im äh, Lehrerzimmer alle möglichen Flyer gelegen haben Und vielleicht sogar mehrere aus der Ruhr-Universität mit diversen Angeboten. Und wir haben gesagt, da sind sich auch alle auf dem Campus einig, dass es viel besser ist, wir führen das zusammen. Mhm. Und deswegen gibt es diese RUB Teachers Academy, die im Grunde genommen hilfreich sein soll für die Lehrerinnen und Lehrer, die Angebote eben besser und schneller und einfacher aufzufinden. Ähm, zwei Dinge verbinden sich damit aber noch. Das eine ist halt ein hoher Qualitätsanspruch. Das heißt also, uns ist wichtig, dass das, was in der ähm, Academy drin ist, ähm, wirklich ähm, vorher sehr stark reflektiert worden ist, was einem hohen Standard genügt, was regelmäßig evaluiert wird und auch zertifiziert wird. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer bekommen natürlich ähm, qualifizierte Teilnehmerbescheinigungen dann, ähm, für ihre absolvierten Veranstaltungen. Und das Ganze steht unter einem hohen Qualitätssiegel. Das, was wir da anbieten, ist hochwertige, wissenschaftsnahe Lehrerfortbildung. Ja, der dritte Punkt ist halt, dass wir uns da aber auch ähm, analog halt ähm, der, dem Auftrag der ähm, Universität widmen, der sogenannten Third Mission. Das heißt also, auch die Universität hat in den vergangenen Jahren ähm, stark herausgearbeitet, auch nach außen zu gehen, sich an Bürgerinnen und Bürger zu wenden und Wissenschaft nicht nur ähm, zum Beispiel in, in Publikationen einfließen zu lassen, ähm, sondern damit eben nach außen zu gehen. Und das tun wir hier mit der RUB Teachers Academy. Wir wenden uns hiermit eben wirklich an alle Lehrerinnen und Lehrer der Region und natürlich auch darüber hinaus. Also wer ähm, aus Berlin kommt, wer aus Kiel kommt, das ist alles schon da gewesen. Die können natürlich auch unsere Lehrerfortbildung be äh, belegen. Das ist gar kein Problem. Ähm, und insofern möchten wir halt gerne eben auch diesem Anspruch der Universität, der sehr sinnvoll ist, sehr nachvollziehbar ist, gerecht werden.
0: Ja, wie ist da dein Eindruck? Sind das... Äh vor allem Lehrerinnen und Lehrer, die diese Angebote wahrnehmen, die aus der Region sind, die vielleicht selber auch an der Rup auf Lärm studiert haben oder ist das wirklich ganz bunt gemischt über die ganze Bundesrepublik?
1: Ähm, das ist vorher durchaus schon bunt gemischt gewesen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel eine ganztägige Veranstaltung anbieten, würde ich sagen, ist da ähm, gesamt Nordrhein-Westfalen vertreten gewesen, wirklich bis, bis nah an die holländische Grenze. Ähm, Corona-bedingt haben wir im vergangenen Jahr ähm, Lehrerfortbildungen vor allen Dingen auch digital organisiert ähm, und haben dann eben festgestellt, dass auch Teilnehmer aus anderen Bundesländern kommen und auch teilnehmen. Und wir haben dann gar nicht lange überlegt und gesagt, okay, dann ist es halt so und dann machen wir das auch weiter so. Und die Dozenten haben gesagt, das ist zwar dann eine heterogene Teilnehmerschaft, das ist ganz klar, dass die Lehrpläne in Schleswig-Holstein andere sind als hier, aber wir haben das dann positiv gewendet und haben halt beobachtet, dass es äh, einfach einen noch viel besseren Best-Practice-Austausch gibt. Das ist hochinteressant, wenn, wenn halt ein Gymnasium hier aus Essen ähm, mit einem Gymnasium aus, aus Kiel zum Beispiel oder Berlin oder Süddeutschland halt ähm, ins Gespräch kommt und ähm, man dann halt dann eben wirklich äh, in engen Austausch kommt und, und gute Ergebnisse gemeinsam erzielt Deswegen ist das für uns ein Gewinn. Wir werden sicherlich auch nach Corona äh, schauen, welche Angebote wir eben aus diesem Grunde weiter digital laufen lassen. Ähm, weil es halt den zeitlichen Interessen der Lehrerinnen und Lehrer halt mehr entgegenkommt. Oder wo wir eben auch bestimmte Formate haben, wo wir eben auch dann anderen Wünschen entgegenkommen und sagen, das findet jetzt halt in ähm, Präsenz statt.
0: Wo informiert man sich, wenn man äh, wissen möchte, was es für Angebote gibt, wann die stattfinden und wie man sich anmelden kann?
1: Also ab sofort einfach nur bei Google Rob Teachers Academy eingeben. Dann kommt unsere Internetseite, die immer von uns aktualisiert wird, wo immer die neuen Angebote halt drauf sind. Unsere Broschüre, die zukünftig jedes halbe Jahr halt erscheint, kann man genauso gut aufmachen, kann man sich genauso gut ausdrucken, die werden wir aber auch an die ganzen Schulen der Region noch mal in Druckversion schicken. Aber der Stichwort ist Rob Teachers Academy. Das ist ja nun auch ein Begriff, den sich der sich nirgendwo sonst findet. Und entlang des, des Stichwortes bin ich äh, sofort beim Angebot.
0: Wunderbar. Dann kann man gleichzeitig auch nochmal auf die ziemlich neue Homepage der PSE draufschauen. Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörenden, auf die Homepage einfach so draufkommt, dann einfach der Hinweis im Hauptmenü Fortbildung, Transfer und dann ist dort die RUB Teachers Academy. Neben der Academy gibt es noch eine Sache, wo wir noch ein Wort austauschen müssen. Dann sind wir beim RUB Teachers Day. Ähm eine Sache, das ist quasi losgegangen, als ich selber hier in der PSI eingestiegen bin, Als ich hier meine erste Zeit hatte, war das so das erste Große, was man mitgemacht hat, den äh, Rup Teachers Day. Da kann man schon relativ klar sagen, vom Wort her, es hat was mit der Uni zu tun, es geht um Lehrer und
1: ist es ist wohl ein Fortbildungstag. Auf jeden Fall und nicht irgendeiner, sondern der RUB Teachers Day ist eine ja eine, eine Vorzeigeveranstaltung, eine Großveranstaltung. An einem gesamten Samstag, alle zwei Jahre, kommen hier bis zu 400 Lehrerinnen und Lehrer auf den Campus. Und an diesem Tag bieten wir halt wirklich ein ganz vielseitiges Programm, eingeladen von einem Hauptvortragsgast, durchaus mit Promifaktor. Also da haben wir sehr gerne natürlich auch jemanden, der vielleicht aus dem Fernsehen bekannt ist, der aber durchaus einen Zug zu Wissenschaftskommunikation hat oder zu Schule und Bildung. ganz Man kann am jetzt Anfang, mal überlegen
0: an der Stelle, wie... Die, ähm, gut man sich an Vorträge noch erinnern kann. An dem vom ersten Teacher's Day 2018, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, Ralf Kaspers hatten wir damals zu Gast, von der Maus genau. quasi.
1: Ganz genau. Beim äh, ersten Teacher's Day ist das genauso gewesen. Ralf Kaspers ist seinerseits mit Begeisterung gekommen und ist ein Highlight der Veranstaltung gewesen. Beim zweiten Teacher's Day ist das so gewesen, dass wir das ein bisschen gesplittet hatten. Das heißt also, der Expertenvortrag ist von Professor Dr. Onur Güntürkün gewesen, ein international bekannter Experte für Hirnforschung hier bei uns an der Universität. Um das Ganze aber auch noch mal ein bisschen mit Humor zu würzen, haben wir dann am Abend einen Comedian eingeladen. Und zwar war das der Herr Schröder, der ja seinerseits auch Lehrer ist. Und ich verrate jetzt gar nicht viel, aber ich bin natürlich schon fleißig dabei für den dritten Rob Teachers Day, der am 30. April 2022 stattfindet einen neuen äh, Gast zu finden. Der Teachers Day äh, hat immer diesen ähm, Hauptvortragsgast. Wir haben dann aber auch ähm, Musikbeiträge. Wir haben ähm, gemeinsame ähm, Essensphasen, in denen eben auch ähm, wir nochmal die Netzwerkbildung, das Gespräch untereinander, das Kennenlernen, auch nochmal fördern der Lehrerinnen und Lehrer. Viele Alumni sollen sich bei uns einfach auch wieder treffen können, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gemeinsam hier im Studium an der RUB waren und dann sich aber äh, wieder treffen und vielleicht abends das Ganze auch nochmal bei uns ähm, mit einem Glas Bier oder Wein oder mit einem Tee halt nochmal mal ausklingen lassen können. Das heißt also, dieses Treffen ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann finden den ganzen Tag über ähm, intensiv Lehrerfortbildungen statt. Das sind dreistündige Formate, die immer von einem Dozent aus einem Fach ähm, oder von einer Einrichtung ähm, gestaltet werden. Das kann aus der ähm, Fachdidaktik Anglistik sein, das kann aus der Fachdidaktik Biologie oder Chemiedidaktik sein. Das kann aus der Erziehungswissenschaft sein, es werden in diesen Fortbildungen fachübergreifende Themen besprochen, es können aber auch ganz fachspezifische Themen sein, Digitalisierung spielt natürlich auch eine ganz große Rolle und natürlich, Matthias, kriegst du dann auch nochmal einen Aufruf, uns was Tolles anzubieten, <lacht> wie auch vorher in den Jahren. Ähm, also das ist ein sehr vielseitiger Tag, den wir bewusst sehr breit aufstellen, wir versuchen damit wirklich vielen Inter unterschiedlichen Interessen ähm, gerecht zu werden, und ähm, der nächste ähm, Teachers' Day wird auch nochmal davon profitieren, dass unser ähm, Projekt Dialoge auch nochmal mit an Boot ist und auch nochmal eigene Veranstaltungen auch zum großen Bereich der Digitalisierung auch dann nochmal an diesem Tag den Lehrern und Lehrern anbietet. Also es ist ein Samstag ähm, voller Angebote, ganztägig, 30. April 2022.
0: Also das streichen wir uns schon mal ganz dick im Kalender an. Der letzte Rob Teachers Day 2020, der ist mir auch ganz schön in Erinnerung geblieben, weil es für mich die erste Veranstaltung war, die Corona-bedingt verschoben werden musste und dann ja digital nachgeholt werden musste. Aber ich glaube, wir können sagen, wenn uns die Pandemie nicht irgendeinen komischen Strich durch die Rechnung macht, 2022 kehren wir alle wieder auf den Campus zurück. Sehr, Sehr schön. Ja. ja, ich glaube, wir sind ganz guter Dinge. So viel können wir ja sagen, die äh, Aufnahme dieses Podcasts findet Ende Oktober gerade statt und es ist ganz schön wieder zu sehen, wie der Campus immer voller und voller wird, weil äh, sehr viele vollständig geimpft sind und man wieder gemeinsam hier auf dem Campus Lehre, Forschung und vor allem auch Austausch gestalten kann. Auf eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch hinweisen, weil es so gut zu der Veröffentlichung dieses Podcasts, der ja am 15.11. rausgekommen sein wird, ähm, stattfindet, ist nämlich am 23.11. Also für alle diejenigen unter euch, die den Podcast relativ zügig hören, können wir noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die ja auch in deinen Aufgabenbereich passt.
1: Ja, genau. Das ist der Bildung im Fokus, der halt auch ähm, ja, in der Linie Wissenschaftstransfer halt ähm, der PSE äh, beheimatet ist. Der Bildung im Fokus, den gibt es schon ganz lange. Der findet in jedem Semester einmal statt. Und Das ist eine ähm, Diskussionsveranstaltung, Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, ähm, die sich insbesondere ähm, nach außen wendet. Also hier, da, das richtet sich also nicht nur speziell an ähm, Vertreter jetzt und Vertreterinnen der Universität oder Nachbaruniversitäten, sondern damit laden wir eben tatsächlich interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Es können auch Studierende kommen. Äh, Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch unsere Zielgruppe. Aber eben wirklich, es ist die breite, interessierte Öffentlichkeit. Ähm, wo wir halt ähm, aktuelle Bildungsthemen anbieten, ähm, durch einen Vortrag halt ähm, auch versuchen, ähm, fachliches Wissen zu vermitteln, Grundwissen zu dem jeweiligen Thema. Ähm, dann ist es immer so, dass eine Podiumsdiskussion erfolgt, sodass wir viele verschiedene Perspektiven mit reinbringen, eben auch ähm, ähm, selbst äh, nah an diesem Thema stehende Personen halt einladen. Das Ganze ähm, mündet dann in eine Diskussion auch mit dem Publikum. Das heißt, man kann sich selber einbringen, auch nochmal Rückfragen stellen. Ähm, und in der Vergangenheit haben wir vielfach auch ähm, kontroverse Themen, kontrovers diskutierte Themen tatsächlich auch äh, besprochen. Ähm, das ist immer sehr erfolgreich gewesen, einfach auch mal einen Ort zu haben, wo wirklich viele verschiedene Meinungen zusammenkommen, wo man sich auch kritisch äußert ähm, und ähm, ja, eben halt da ähm, über ja, kritisch über Bildungsthemen halt sprechen kann.
0: Man findet ja auf unserer Homepage auch noch so Themen, die stattgefunden ja. haben. Ich nehme mal hier ein Beispiel, weil das fand mhm. ich damals total spannend. Das war auch Februar 2020, mhm. wo es um diese Lehrermeldeportale ja. ging und mhm. die Fragen von Neutralität in Schule und Unterricht, was ja auch mhm. öffentlich zu dem Zeitpunkt sehr ja heiß diskutiert worden
1: ist. Richtig, ganz genau. Auch bei der Veranstaltung selber. Wir haben auch schon über Hochbegabung gesprochen, wir haben auch schon über das Thema Privatschulen gesprochen, das ist ja auch ganz interessant, weil die ja eine steigende Tendenz haben. Wir haben auch schon über die Waldorfpädagogik gesprochen oder aber auch zum Beispiel einmal über Fehler in Schulbüchern, das soll ja vorkommen, das haben wir tatsächlich auch gemacht und dieses Mal geht es um Datenschutz an Schulen. Das ist nicht nur ein allgemein interessantes Thema, sondern das ist nochmal ein Thema, was in der Corona-Zeit nochmal stark an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil eben die Schulen und Lehrer aufgefordert waren, digitale Unterrichtsformate anzubieten und ganz, ganz viel stand da immer wieder auch die Frage des Datenschutzes halt im Raum und da hat es auch viel Unsicherheit gegeben. Da hat es Unsicherheit gegeben, Unwissenheit gegeben ähm, und auch eine Diskussion gegeben, was ist hier noch in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, ähm, dürfen die Schüler und Schülerinnen ähm, Teams benutzen, dürft es nicht benutzen, kann irgendwie was mal in falsche Kanäle kommen und so weiter. Das ist also heiß diskutiert worden und wir sagen aber, das ist ein wichtiges Thema auch weiterhin und deswegen haben wir an diesem Tag eben auch verschiedene ähm, Expertinnen und Experten eingeladen, um über Datenschutz an Schulen zu sprechen.
0: Also wenn ihr Interesse habt, richtet sich an alle, die wirklich interessiert sind am Thema. Dienstag, 23.11. um 18 Uhr geht's los. Es wird eine Online-Veranstaltung sein, das heißt man kann von überall tatsächlich teilnehmen und Anmeldeinformationen gibt es bei uns auf der Homepage. Dann bekommt man darüber nämlich auch den Link dann in den ganz digitalen genau. Raum. Und
1: ich darf sagen, dass sich jetzt schon über den Sommer hinweg ganz, ganz viele Personen dafür angemeldet haben. Also ein großes Interesse schon weit im Vorfeld.
0: Sehr schön. Das freut uns. weil Das heißt natürlich auch, dann kann diskutiert werden. Dafür brauchen wir ja gerade den Input wieder aus der Praxis, aus den Schulen. Christiane, vielen Dank für deine Einblicke in den Bereich Lehrerfort, Weiterbildung und Transfer. Und ich darf zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass wir uns wie immer über Feedback und Kommentare freuen. Das könnt ihr entweder machen über E-Mail pse-socialmedia.rupp.de, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns bei Instagram at pserup, bei Twitter, ebenfalls at pserup. Und wir freuen uns wie immer auch über ein Abo bei YouTube. Und wir hören uns dann wieder am 15.12. Dann gehen wir quasi in so eine vorweihnachtliche Episode von Inside PSE. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Ja, danke schön. Tschüss.